1: Mientras que la vicepresidenta Kamala Harris dijo a la agencia EFE que en las reuniones que tuvo a puerta cerrada con el presidente de México y el presidente de Guatemala, Alejandro Giamaneri, eh, les pidió que el gobierno eh, de cada país se preocupe ...por bajar la corrupción, eliminar la corrupción... ...ya que hay una preocupación en los Estados Unidos... ...por el alto nivel de corrupción... ...tanto en Guatemala como en México... ...y hay mucha impunidad e injusticia... ...y eso es lo que hace salir a las gentes... ...a buscar oportunidades en los Estados Unidos... ...además les dejó bien claro que deje trabajar tanto López Obrador... como el presidente de Guatemala... dejen hacer su trabajo sin obstáculos... a las empresas extranjeras... establecidas en esos países... y que a la prensa la respeten... que respeten la libertad de expresión... mientras tanto en su gira en Londres... Al iniciar la cumbre de la G7, el presidente Joe Biden ha estado haciendo lazos para restablecer todos los canales, por así decirlos, atrofiados que dejó su ex colega Donald Trump con organizaciones como NATO, la... ...la Alianza del Atlántico Norte... ...y varias organizaciones más en la Unión Europea... ...recuerden que Donald Trump portó muchos nexos... ...con muchas organizaciones... ...entonces todo esto pinta hacia lo que es... ...la nueva era de los Estados Unidos... ...y la nueva cara que Estados Unidos... ...está dando a Latinoamérica... ...muchos periodistas cuestionaron a la vicepresidenta Kamala Harris ¿por qué no ha ido a la frontera? Si hace ya varios meses que está en la vicepresidencia ella dice que sí lo hace y sí lo va a hacer pero que a diario recibe reportes que haz de cuenta que le dejan ver el panorama real y ella dando a entender que sus funciones son tantas Que no puede dedicarse solamente a una cosa Sino que hay varias cosas que atender en la vicepresidencia de los Estados Unidos Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen Hoy estamos pues muy motivados Me han hecho llegar un audio en el que... Pues realmente este audio es el sentimiento de México. Sí, es el sentimiento de México de después, antes y después de las elecciones. Pero no quiero que por tanto piensen que va a ser un meme, que va a ser una broma que va a ser uno de tantos y tantos análisis trillados que ya cansaron a la gente, no, mejor escuchémoslo y regresamos con un brevario a este respecto, adelante.
0: Mira, mi niñez, como bien sabes, no es tanto un secreto, mucha gente sabe.
1: Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. Como candidato a la presidencia de la República, estoy listo también. ¡Viva México!
0: Yo tenía ocho años cuando mi papá murió. Después de eso mi madre decide venimos a vivir a Monterrey procurando que tuviésemos lo más acercado a una niñez normal y ella en el, en el vuelo que tomó de regreso de Tijuana hacia la Ciudad de México venía con un sacerdote amigo de, de la familia ella estaba rezando en el avión le dedicó un misterio entero y esto me lo contó muchos años después el mismo padre este misterio lo vamos a rezar por la gente que me ha arrebatado a mi marido y no se me olvida que a pesar de todo, una de las frases más ejemplares que, que le he escuchado fue Mi venganza será mi perdón Es ese nivel de, de, de madurez, ese nivel de, de estoicismo, de fortaleza Ante una de las adversidades más grandes que puede vivir una persona Por eso digo, es, esa, esa mujer para mí, para mí será siempre uno de los más altos estándares de calidad moral Bajo los cuales quiero vivir siempre nuestro paso por la vida es tan corto Y tendemos a veces a, a desaprovechar los dones que se nos dan El privilegio que se nos dio de tener una educación De tener una familia De tener un proyecto como para no ponerlo entonces al servicio de los demás Y por supuesto tenía yo el gran ejemplo de mi papá De mi mamá Que lo dieron todo por su gente ¿Dónde estoy yo? ¿Qué estaba haciendo yo para honrar ese legado? Sí, ya tenía la preparación, sí ya tenía las condiciones, pero yo nunca quise meterme en la política. ¿Por qué? Porque la política, más la política mexicana, pues me había hecho mucho daño a mí, a mi familia, y pues yo no quería tener absolutamente nada que ver. El primer ofrecimiento para entrar al servicio público me lo hicieron a los 21 años de edad. Me he acabado de entrar a la carrera, tenía un año de haber entrado. Me ofrecieron ser diputado federal. A los, a los 21 años. A los 21 años, sí, plurinominal. No, tú no hagas campaña, prácticamente firma aquí y vente a la cámara se me hizo algo muy irresponsable ofrecerle a un chamaco de 21 años una responsabilidad de ese tamaño porque estás hablando de la vida de la gente no estamos aquí para administrar un puesto de tacos un changarrito de jugos no no estás hablando de la vida de la gente con la vida de la gente no se juega y tiene implicaciones mayúsculas y vaya que lo sé Estoy perfectamente consciente de todo el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio personal, familiar que se debe de hacer para hacer un buen trabajo. Y estoy perfectamente consciente también incluso de lo que puede llegar a costar. Una cosa es el político que se dedica a hacer política y otra cosa es el político que se dedica a trabajar con la gente. Yo, a ver, yo no soy político nato, eh. en esto soy político aprendido y sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo a hacer política. Por lo que yo entré aquí es precisamente para hablar con la gente, hablarles de frente. Y yo creo que eso es lo que le hace falta a la política en México. Que a la gente le hables de tú a tú, a ras de cancha y le digas qué está pasando. La realidad de la gente es lo más importante de lo que se debe de empapar cualquier servidor público. En el momento en que te decides, Luis, en ya meterte ahora sí a la vida pública, ¿qué visualizaste? ¿Cuál es tu objetivo? A ver, hay cualesquiera montones de cargos en los cuales yo me puedo desempeñar. El chiste no es el cargo, sino el trabajo que conlleva. En su momento me ofrecieron, en su momento hablando ahora sí, en la elección del 2018, me ofrecieron ser diputado federal, me ofrecieron ser senador y también hubo gente que dijo hey, ¿Por qué no ponemos a Luis Donaldo al frente de la alianza para la Presidenta de la República? No, señores, a ver, espérenme tantito. Hay que empezar de abajo. Quiero ser diputado local, primero porque quiero conocer las tripas al Estado y sobre todo al Congreso del Estado, donde pasan, se hacen y se deshacen muchas cosas. Y segundo, y lo más importante, porque yo quería estar en Nuevo León, porque aquí tengo a mi familia. Yo quiero estar con mis hijos, yo quiero estar con mi mujer y poder tener una vida más o menos normal en cuanto a familia. Y yo sé lo que traigo dentro, yo sé de qué estoy hecho y yo sé para lo que estoy hecho. Y precisamente por todo lo que he vivido, es la mayor razón de todo lo que tengo que dar lo estoy aportando así a este proyecto y a esta, a esta vocación que la asumo con mucha responsabilidad, pero también con mucho gusto. No es algo que me cueste. ¿sabe? ¿Por qué? A ver, yo, no, yo tampoco, si fuera algo muy difícil cada vez que alguien me va a recordar sobre mi papá, pues, bueno, pues estoy en la carrera más equivocada del mundo, ¿verdad? Y, y, y la charla que a mí más me, me, me convenció de que sí debía y podía era la charla que tuve con mi hijo. Mi hijo ahorita tiene seis años, en ese entonces tenía cuatro. Y se lo dije tal cual. Dije, hijo, quiero preguntarte algo. Tengo la oportunidad de entrar a trabajar en algo en donde puedo ayudar a muchísima gente, pero es posible que ya no nos veamos tanto tiempo. ¿Qué debo de hacer? Ayúdale a la gente, papá. Y me siento muy, muy orgulloso de mis hijos. Y si yo tengo una meta en la vida es que, a ver, a mí me han dicho y hablado muchas anécdotas y de muchas cosas sobre mi padre y sobre mi madre, principalmente de mi papá y me podrán decir lo que quieran de mi, de mi papá y que si Luis Donaldo Colos iba a cambiar el país y que si era una persona muy preparada, a mí lo que más me llena de orgullo es uno de los comentarios más recurrentes, por cierto. papá ah, fue un buen hombre. Él era una buena persona. Y eso es lo que más me llena de orgullo. Yo quiero que el día de mañana mis hijos puedan sentir ese mismo orgullo de su papá. A mí no me interesa otra cosa más que hacerles ver que la clave, el secreto. Si hay un secreto, una clave, una fórmula para que te vaya bien en la vida... Son solamente dos exigencias que yo les hago. Que sean felices y que sean buenas personas. Es todo.
1: Este video de reciente producción que usted acaba de escuchar el audio me lo pasó una, un conocido empresario muy prominente en México y no soy muy dado a hablar al, de las campañas a futuro porque lamentablemente en este momento con lo que acaba de pasar con López Obrador ya hay mucha gente que está perfilando pensar en quién podría ser ...el presidente... ...que saque a México... ...de este... ...pantano que está creando... ...Morena y su 4T... ...muchos hablan de Alfredo del Mazo... ...obviamente muy apoyado... ...por el grupo Atlacomulco... ...otros hablan ya pues... ...este... ...de varios más... ...incluso le están rogando a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano... ¿no? ...que regrese a la política incluso el mismo Porfirio Muñoz Ledo quien ya está muy enfermo pero no deja de pensar en que sí hay una posibilidad ahora fíjense Porfirio Muñoz Ledo acaba de declarar que debe de ser una mujer la próxima candidata a presidenta de México y pues para tal efecto eh, está puestísima la esposa de Calderón eh, que no se le dio registro de partido a Calderón y su equipo. Eh, la señora Zavala, con todo respeto, pues está deseosa de ser candidata a la presidencia. Hay varias. Marta Sagún. Si ustedes se fijan, López Obrador no critica a Vicente Fox. Y es por el miedo que le tiene a Marta Sagún. Marta Sagún. Así, aunque la vean bajita de estatura y esto y lo otro, que no me interesa mencionar los defectos de físicos de la gente, porque yo tengo muchos, es una mujer que cuando fue candidata a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, ¡cuidado! Le robaron el conteo de votos y no se dejó paralizó las carreteras aledañas a Celaya, la, la carretera federal que comunica Querétaro con Guadalajara, paralizó la de cuota y paris, paralizó la libre, con puras mujeres. Entonces, eh, Marta Sagún es de armas tomar. Cuando ustedes recuerdan un video que estaban en su auge las campañas y que llega... José Antonio Meade, si no me equivoco en el, en el primer nombre eh, el que fuera secretario de Relaciones Exteriores secretario de Hacienda y no sé qué tantos cargos, con Peña Nieto este señor llegó en helicóptero, siendo ya candidato, a comer al rancho de Vicente Fox y Vicente Fox sale a recibirlo, bueno la noticia no fue hablar de las campañas, porque en aquella ocasión Vicente Fox dijo Es que yo todavía tengo dos candidatos El del PAN y el del PRI Y es que todavía no me decido por cuál A ver señor Fox, decídase Y fue muy criticado Pero en aquella ocasión Mid no iba a ver a Vicente Fox Porque verlo o no verlo es como si nada pasara Hablar con Vicente es como si no se hubiese hablado. Allí con quien iba a hablar Mid era con Martita Sagún. Y Martita Sagún de Fox no estaba escuchando los resultados de que iba a ganar ya, porque ya se le había dado el gane antes del día de la votación. Andrés Manuel López Obrador, no no era solamente eso José Antonio Mid quiso amarrar navajas diciéndole a Martita mira queda López Obrador y eres tú la que lo tiene que sacar porque ese hombre no sale de allí ni con los tenis por delante entonces esa es la, la situación ahora se habla mucho del primor o sea de que Morena invite al PRI y hagan alianzas eso va a ser una basura Olvídense. Eso va a ser una basura que no va a convencer a nadie. Pero a mí me gustó el audio de esta entrevista que está muy editado. Ahora sí, como dice por ahí la gente, está muy cuchareado. Pero se ve que este joven, hijo del tan querido ex candidato fallecido, priista de corazón y exatec, Luis Donaldo Colosio, pues parece ser que este muchacho trae buenas intenciones. Y tan buenas intenciones es que ha rechazado muchas posiciones y está esperándose a los tiempos. Y fíjese que yo soy muy dado a eso. A mí me gusta mucho, en la Biblia hay una parte, y disculpen por meter tema teológico, pero en la Biblia hay una parte que habla de los tiempos de Dios los tiempos para llorar, los tiempos para desarrollar, los tiempos para reflexionar y hasta el tiempo para morir y vivir. Entonces me gusta que ese joven, Luis Donaldo Colosio Riojas, dio a entender que se está esperando a los tiempos de Dios, como usted escuchó. No lo dijo textualmente así, pero creo que hay algo interesante pero antes de que se nos termine el tiempo, porque tenemos comerciales, vamos a escuchar al experto en inmigración, al doctor Jesús Romero, para que nos hable sobre la visita de Kamala Harris a México y Guatemala, que lamentablemente pues, fue un desastre porque quedó en polémica y no se resolvió nada, no se determinó nada, y pues vamos a ver qué sucede. Adelante Chuy, ya estás en cabina, bienvenido y después de esta nos despedimos. Gracias, buenas noches, nos escuchamos mañana con Viernes de Frena.
2: Muchas gracias Frank, con el placer de saludarte una vez más y traer un reportaje sobre asuntos de inmigración que impactan a la frontera norte de México y suroeste de los Estados Unidos. Pues uh, la noticia más llamativa en estos días eh, ha sido la de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris eh, a Guatemala y a México. Eh, como se sabe, eh, la vicepresidenta ha recibido la encomienda de parte del presidente Biden de eh, tratar con este asunto de inmigración que tanto impacta en verdad a la frontera eh, sur de los Estados Unidos eh, por la eh, llegada de un número muy grande, miles de inmigrantes eh, que ha batido récords y que no parece eh, amenguar eh, al comenzar ya eh, ya estar entre nosotros la temporada eh, veraniega. Eh, la encomienda es llegar al fondo, llegar a la raíz de estos problemas y tratar de ayudar a los países centroamericanos para que la gente se quede en su casa. Eh, de, y, y de hecho, eh, esto que acabo de mencionar eh, fue repetido eh, varias veces por eh, la vicepresidenta. Eh, basándose en la, en la premisa de que la mayoría de la gente no quiere salir de casa, de acuerdo a ella misma, no quiere salir del lugar donde se habla el idioma que conocen. Allá sobre, sobre esa base se va a trabajar, sobre el entendido de que la gente no quiere, no quiere en verdad razonablemente salir de su casa. Claro que por supuesto eh, hay razones de peso, que, que ya se han mencionado y que se mencionan en todos los medios eh, informativos, eh, especialmente la, la violencia, la pobreza y, y, por supuesto, esta nueva forma de pobreza generada por el COVID-19. Y llamó la atención que en Guatemala, donde eh, la vicepresidenta Harris se reunió con el presidente eh, de ese país, Alejandro Yamatey, eh, en repetidas ocasiones también, también dijo, eh, y citamos aquí textualmente, quiero ser clara para la gente de esta región que está pensando en hacer ese peligroso viaje a la frontera entre Estados Unidos y México. No vengan, no vengan, eh, fue lo que dijo la vicepresidenta. Uh, así que eh, ese, ese fue el mensaje. Y, y por supuesto eh, la ayuda, algo de la ayuda que se pretende dar de parte de los Estados Unidos eh, tiene que ver con la inversión y uh, la vicepresidenta Harris llegó eh, con el espaldarazo de innumerables eh, compañías y corporaciones norteamericanas que están dispuestas a invertir. Uh, entonces uh, lo que parece claro es que eh, pues la solución es el capitalismo, vamos a, entrar, vamos a entrar y vamos a invertir y que nuestras corporaciones eh, puedan, eh, puedan hacer negocio en, en Guatemala. Eh, el presidente Alejandro Yamatei, que, que parece ser una persona eh, humilde de, de corazón y, y muy centrada eh, en uh, entrevista con medios informativos norteamericanos, eh, cuando se le preguntó sobre si eh, vaya sobre lo que tenía que decir al respecto de que los Estados Unidos iban a dar mucho dinero eh, a, a un gobierno e eh, invertir dinero en una región eh, muy conocida por la rampante corrupción. casi como una acusación velada señor presidente, ¿qué pasa si damos todo este dinero y ustedes se lo roban? ¿no? Y, y la respuesta del presidente Yamatei eh, vale la pena subrayarla porque eh, en un tono así muy parsimonioso muy educado, muy tranquilo, sin ningún tipo de aspaviento eh, y tampoco mucha retórica diplomática, dijo bueno, no nosotros lo que queremos es que Estados Unidos no nos dé a nosotros ni un 5, que ni, ni un solo 5 venga al gobierno de Guatemala, sino que sea dado a organizaciones eh, sin fines de lucro que atiendan el asunto de la, de la comida, del abastecimiento eh, alimentario. Así que bueno, hay por, por lo menos un antecedente eh, ahí ya dado para, para los medios informativos de que, de que Guatemala prefiere que este eh, dinero se utilice y se distribuya por medios eh, que no sean eh, gubernamentales. Bueno, y después de la visita a Guatemala, la vicepresidenta Harris eh, pasó a México, donde se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La, la visita comenzó con un detalle muy chusco, consignado por cámaras y micrófonos, eh, porque el presidente le da la bienvenida en español y la nombra Presidenta Cabala, eh, errando tanto en el título de la vicepresidenta, que no es la presidenta del país, es la vicepresidente, y eh, errando en cuanto a su nombre, que es Kamala y no Cabala eh, Pero bueno, ese fue el detalle chusco. Después de eso eh, hubo una, una ceremonia en la que básicamente se firmó un, un no, lo que no fue más que un memorándum eh, de entendimiento eh, sobre eh, cooperación. Vaya, eh, se discutió el problema migratorio porque para eso venía, venía la vicepresidenta a México y lo único que se hizo fue eh, firmar un acuerdo eh, para comenzar a cooperar. No se sabe en verdad nada de los detalles y, y es el primer paso, digamos un paso diplomático a fin de que México eh, pueda cooperar activamente en los esfuerzos del gobierno norteamericano por atender los asuntos de, que provocan de raíz esta migración eh, tan masiva uh, y que ha sido tan, tan grande en números en, en años y en meses eh, recientes. En, en México es un problema porque eh, hay más de 90 mil eh, inmigrantes indocumentados que han sido arrestados por, por las autoridades mexicanas en Estados Unidos el, el, el número de inmigrantes eh, más o menos eh, asciende a, a, a más de 100.000 mil simplemente en el último mes, eh, son cifras eh, récord y, y que sin embargo no se apartan de estos eh, ciclos eh, tradicionales que vemos eh, año, año con año eh, y es eh, muy bueno que se atiendan estos asuntos, pero todo está apenas comenzando, eh, no se sabe todavía con exactitud eh, qué medidas más prácticas se van a llevar a cabo, así que estaremos uh, al, pendientes, al, al pendiente del de, de desarrollo de, de todos estos esfuerzos de los Estados Unidos por mejorar esta situación. Y recuerde usted que si eh, usted siente compasión, si siente empatía por aquellos que son más vulnerables, entonces va a poder eh, cooperar y ayudar a que se resuelvan los problemas de este mundo.
0: Escuchaste el análisis de la noticia. Transparente como el agua